0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de, paz, Mujeres de Paz Con Olga Viviana
1: Guerrero
2: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante.
0: Con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia, los saludo este mes de la mujer. Soy Olga Viviana Guerrero, y vuelvo con ustedes a contarles Historias en Mujeres de Paz, el podcast que diseñamos para aprender sobre equidad de género, oír a las mujeres y explorar este mundo de diferencias que tanto daño nos hace en nombre de una cultura aprendida a través de los siglos. Las cifras siguen alarmando. Los feminicidios y la violencia de género ocurren con más frecuencia durante los confinamientos por la pandemia. A los expertos en el tema les preocupa que esta situación ocasiona un retroceso respecto a los logros obtenidos en años anteriores. Por eso, hoy vamos a hablar de machismo, una mentalidad, una cultura que hemos aprendido, asumido, admitido y propagado como si fuera muy cierto y normal considerar que las mujeres pertenecemos al sexo débil mientras que los hombres son el fuerte. Partiendo de esa premisa, hemos construido barreras infranqueables. Hoy vamos a hablar de una escuela muy particular, que no es para aprender, sino todo lo contrario, para desaprender. Es la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo en DEMA. Pues mí el fútbol no es que sea para mí muy, muy femenino. El, el fútbol siempre ha sido el aspecto fuerte, duro, mucha fortaleza y me da pena, me da sinceramente eh, nostalgia de ver que una mujer tiene que ir a rebuscársela jugando fútbol.
1: El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes publicó en 2018 un estudio sobre machismo basado en cifras arrojadas por la encuesta Barómetro de las Américas aplicada a 1.663 colombianos. La investigación arrojó resultados preocupantes. Por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres en Colombia se dedican a los quehaceres en el hogar, mientras que solo 4 de cada 100 hombres cumplen con ese mismo rol. El 47.4% de los hombres contestó que si una mujer desea salir de la casa a visitar a sus familiares o amigos, debe pedir permiso. Lo sorprendente es que el 22.3% de las mujeres contestó en el mismo sentido. La encuesta de barómetro de las Américas preguntaba también si una mujer solo puede sentirse realizada al tener hijos. Y el resultado fue que el 47.4% de los hombres contestó de manera positiva y el 43.8% de las mujeres lo hizo de la misma manera. Además, el 44.7% de los hombres dijo que si una mujer se preocupaba por su apariencia física es para atraer a los hombres, mientras que el 24.7% de las mujeres contestó afirmativamente.
0: Sí he descrito el,
3: el atuendo de algunas mujeres como provocador, porque de un modo u otro la misma mujer puede estar pensando en vestirse de tal forma para agradarle a determinado hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando la pareja quiere tener un momento íntimo con uno y se viste de tal o cual forma, de tal forma que aumente la atención sexual. Muchas mujeres que utilizan su forma de vestir para llamar la atención de los hombres, pues o sea, eso no se puede negar que es provocador. ¿Te tu novia? Pues tú
1: me has dicho como es ella y me gustó la
0: El machismo, claro, no es algo que suceda solo en Colombia. Es un fenómeno histórico y global en el cual los gobiernos y las organizaciones internacionales empiezan a enfocar sus esfuerzos para crear una conciencia colectiva y avanzar en la generación de igualdad. Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea en Colombia, habló con Mujeres de Paz sobre el machismo. ...en nuestro país.
3: Desafortunadamente el machismo puede casi entenderse como un fenómeno de alcance global en la medida en que casi todas las culturas están de una manera o de otra pues construidas sobre la base de relaciones desiguales en, de poder entre mujeres y hombres y si vemos al machismo un poco entendemos el machismo como la expresión de un sentido distorsionado de la masculinidad eh, pues que se apoya entre otras cosas una relación desigual de poder entre hombres hombres y mujeres vemos aquí que se asume que los hombres adquieren unos roles y unos derechos por el solo hecho de, de ser hombres, de su condición de género, y que además esto pues, se traduce en barreras para la igualdad, y en este caso absolutamente para sí barreras para la igualdad, y un peso eh, para los propios hombres que están ellos también atrapados en el rol social del protector, del proveedor, el que no debería llorar Dar, no debería expresar sus emociones y también pues muchas veces se traduce también en amenazas para la integridad física de las mujeres o de las, de las niñas y cuando lo miramos a nivel internacional pues yo creo que en estos días eh, tenemos que desde luego reconocer que se han producido muchos logros, eh, se han producido avances en la lucha contra el machismo y contra sus impactos y sus consecuencias y esa son días también de agradecer y reconocer a todas las mujeres que nos han precedido en la reivindicación de estos derechos y mujeres que desafiaron los estereotipos y lograron pues, la presencia que, hay, que hoy tenemos las mujeres pues, en la política, en la economía, en las artes, en la cultura, en la diplomacia y que rompieron muchos techos de cristal y yo creo que también en la propia visión de los hombres que hoy, eh, por ejemplo, aprecian y se enorgullecen con el cuidado de los hijos, por ejemplo. Pero diciendo o recordando todos estos logros, pues también es el momento de decirnos que queda mucho por hacer y queda mucho por hacer en muchos ámbitos, incluido el de la lucha contra una cultura que llevamos dentro tanto hombres como mujeres y que nos hace perpetuar estas conductas machistas a lo largo del planeta.
0: ¿Cómo analiza la situación en Colombia en relación con otros países del mundo?
3: Sí, bueno, yo siempre digo que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y que aquí en Colombia, como en tantos otros lugares, incluido Europa, eh, son todavía muy evidentes las manifestaciones de una cultura machista, eh, de una cultura eh, que se traduce, eh, como vemos, en salarios desiguales para mujeres y hombres, eh, en mujeres con una sobrecarga de tareas del cuidado, en brechas gigantescas en materia de participación política por ejemplo aquí eh, en, desafortunadamente aquí en Colombia en las últimas elecciones locales bajó el número de mujeres alcaldesas o de mujeres gobernadoras, por supuesto ni que decir en temas de eh, violencia de género son todo ellos manifestaciones de, de una cultura eh, machista y yo diría que desafortunadamente todo ello estos días ha acrecentado también por el COVID que nos deja un impacto desproporcionado sobre las mujeres, tanto en términos de violencia de género como en pérdidas de empleo y eso además teniendo en cuenta que las mujeres también han estado en la, en la primera línea de frente de batalla eh, en del, del COVID como la principal fuerza en el trabajo del, del sector de la, de la salud. Lo que me, sí me gustaría también destacar aquí es que eh, lo que puedo decir con mucha certeza en Colombia es que hay una conciencia colectiva y una voluntad política creciente eh, que reconoce la importancia de transformar los estereotipos de género inherentes al machismo.
0: La embajadora Lombert también nos contó que la Unión Europea propuso implementar la Escuela de Desaprendizaje del Machismo en la Universidad EAN, con el apoyo de la Consejería para la Equidad de la Mujer. La escuela ha sido muy exitosa y ha tenido una gran acogida.
3: Cuando la lanzamos realmente se generó una reacción colectiva una discusión pública con muchos matices y posturas y sobre todo una gran acogida. Y también estamos muy contentos porque el Gobierno Nacional ha retomado esta iniciativa para reforzarla, para escalarla, para transformarla en un movimiento de alcance nacional y esto es esperanzador porque eh, se convierte en un propósito de país que tiene un gran potencial para generar también poco a poco este cambio cultural que todos queremos ver.
0: Nos contaban que la Unión Europea puede estar interesada en implementar esta escuela en otros países del mundo. ¿Cómo va eso? Sí,
3: efectivamente. Bueno, por el momento estamos aquí en Colombia, eh, que como digo, eh, comenzamos con esta, con esta escuela, la lanzamos eh, con una enorme acogida. Tuvimos eh, más de 50.000 personas que estuvieron, eh, es, que estuvieron haciendo los test que se plantean eh, en, la, en, es, en la encuesta inicial y el resultado fue que más del 60% quedó en la categoría de medianamente machista voy a decir que yo también personalmente cuando hice esta encuesta inicial, entonces bueno, no se trata de aportar datos técnicamente muy rigurosos, pero sí de un objetivo que nos planteamos que era generar una discusión, poner el tema sobre la mesa, generar un cuestionamiento colectivo y por supuesto que sobre la base de la experiencia que vayamos teniendo aquí en, en Colombia pues podremos tener la oportunidad de de ponerla de poner llevar esta escuela a muchos otros lugares
0: el test que está en la página de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo es maravilloso se titula ¿Qué tan machista eres? hay una pregunta que me impactó embajadora ¿le incomodaría salir con un hombre más bajito que usted? <risa>
3: efectivamente, yo diré que yo salí con un hombre que era más bajo que yo, entonces en esa probablemente yo tiqué, hice un buen tic, pero muchas otras no fue el caso <ríe> era eh, no entrar en, realmente en un rigor a, académico eh, pero sí en a, provocar desde el humor eh, desde la discusión colectiva, eh, provocar, eh, eh, provocar a los interlocutores, animar a una discusión pública y sobre todo sobre base de experiencias cotidianas, salir con un hombre más bajito o los partidos de fútbol de las mujeres o tantas experiencias que tenemos en nuestro día a día que nos permiten cuestionarnos con estas actitudes y comportamientos micromachistas y fundamentalmente como primer paso para cambiar algo siempre es identificarlo, ser consciente. De ello y darle un nombre, y esto eh, por eso nos lanzamos eh, con esta Escuela Nacional de Desaprendizaje de de, 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 del Machismo en DEMA eh, como motivador desde el humor, pero desde la cotidianidad para reflexionar sobre las actitudes machistas que a veces reproducimos casi sin darnos cuenta, solo por tradición o costumbre.
1: A ¡Póngase abusada, abusada! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la,
2: la, la! la, la, la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chicas
0: Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Con relación
2: a la estatura de una mujer, pues si ella es un poco más alta que yo, la verdad no le encuentro inconveniente. Pero si ya la diferencia es muy notoria, la verdad sí sería un impedimento para mí para poder salir
3: con ella o tener una cita.
0: Andrea Hernández, directora del programa de Estudio y Gestión Cultural de la Universidad EAN, hace parte del equipo de trabajo de la Escuela de Desaprendizaje del Machismo. Precisamente ella fue una de las personas encargadas de estructurar el programa de formación, o mejor dicho, de desaprendizaje. En la
2: plantilla de la cartilla pedagógica, que es la base sobre las cual trabajamos el proceso de formación de la de la escuela, trabajó eh, Carlos Iván, que hace parte de la, del equipo de la Consejería para la Equidad de la Mujer de la Vicepresidencia, y, y yo, los dos nos sentamos a definir cuáles serían estos temas que, que sería importante tratar, cuáles son estos eh, espacios en los que se dan eh, situaciones machistas dentro de la cotidianidad y que pudieran generar algún tipo de reflexión en la gente que estuviera interesada en hacer eh, el curso en la escuela, este aprendizaje, el machismo
0: ¿Cuáles son los principales temas que hay que tratar para una persona común y corriente que se matricule en el curso?
2: Hay cosas tan eh, simples como los estereotipos que se generan siempre, digamos que a muy tempranas edades el color de ropa que utilizas los juguetes eh, hay otras cosas como las labores domésticas, quien se encarga de, la, de los oficios de la casa, que eso también es una tarea que muchas veces hacemos como, digamos que se ve sobrecargada en las mujeres, y, y en la pandemia ahora con el tema del teletrabajo, esto se ha agudizado un poco más. El cuidado de las personas, ya sean los niños o los adultos mayores al interior de la familia, también muchas veces está ligado a las mujeres. La paternidad activa, toda la importancia que tiene eh, el ejercer una, una paternidad en la cual los padres estén presentes durante el proceso de crianza de los hijos las relaciones amorosas la sexualidad o sea, hay, hay temas muy desde lo personal y de la convivencia familiar pero también otras más hacia afuera como el tema del menosprecio hacia las mujeres del machismo institucional de, de cómo esta, este, este tema de la igualdad es un derecho de las mujeres y que además nos pues ayuda a prevenir también temas de, de violencia contra la mujer. ¿no?
0: ¿Cuántas personas se han graduado del curso, Andrea?
2: Hicimos eh, el año pasado la, la, la prueba piloto eh, para arrancar con 185 funcionarios de organizaciones de los 10 departamentos con mayores índices de violencia. Pues ahí teníamos de comisarías de familia, policía nacional, alcaldía, gobernaciones operadores de la línea 155, y este, este fue el primer grupo pues, que fue nuestra prueba piloto para el proceso de formación, pensando también en una metodología de formación de formadores, de gente que pueda replicar en estos espacios en los, que, en los que elabora este tipo de reflexiones y de cuestionamientos.
0: Y me contaba que ya hay muchas personas interesadas escribiéndoles. ¿Son más mujeres que hombres o también hay hombres interesados?
2: También hay hombres interesados. Es que, como lo hablábamos en algún momento, el tema del machismo afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Hay hombres que también se sienten relegados de muchas posibilidades de expresión de sus emociones o de estudiar la carrera que quieren o de mostrar el afecto porque las, los estereotipos sociales también te han generado estas condiciones de los niños no lloran, por ejemplo, <risa> Entonces, para los hombres también es una, eh, 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 es digamos que una apuesta muy interesante poder eh, ver cuál de estas conductas que ellos creen que son normales no, no son tan normales como, como quisiera. Así que ahí van, obviamente siempre hay un interés mayor de parte de las mujeres, que para nosotros también está muy bien porque las mujeres muchas veces replicamos conductas machistas, las aprobamos, y nos quedamos calladas frente a ellas. Así que, eh, digamos que, ah, si sí, hay un mayor número de mujeres interesadas, pero pero también tenemos todo. ¿no?
0: ¿Y cómo hay que protestar cuando estamos viendo una actitud machista para no salirnos de castillas?
2: Yo creo que tenemos que también empezar a hablar del tema con naturalidad, como con tranquilidad, de decir por qué nos, nos molesta. No sé si en, en un chat encuentren en, alguien empie, empieza a hacer un chiste machista o esto, mira. Es incómodo, no lo hagas, no está bien. Ah, es que eso no es una broma. Bueno, pero una broma también genera que estés replicando que tú piensas de esta manera. Como invitar a la gente a la reflexión, ¿no? Cuando se presenta una situación de esta. No simplemente dejarla pasar porque es que la omisión se hace que lo naturalicemos y que se crea que está bien. Y que se, que se permita, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que ser un poco más eh, críticos frente a los contenidos frente a las actitudes eh, de esto que a veces se llaman los micromachismos para empezar a cortar eh, con estas esta situaciones tan, tan lamentables no porque al final cuando eh, las mujeres son objeto de burla o de menosprecio, termina siendo termina desencadenando otras cosas como los feminicidios que, que, que ya es como el grado extremo no
0: Andrea, micromachismos Explíqueme eso. Micromachismos, decía
2: Matilde de, de la Unión Europea en, en una charla que tuvimos. A veces creemos que son pequeñitos, pero esos a veces son los que más lesionan. Los micromachismos son esto como los chistes, en, en estas cosas que no es que no, tu esposo no te deje salir de la casa, que eso es una cuestión grave dentro del machismo, ¿no? porque vas vestida de cierta manera. Los micromachismos son cosas que se ocultan y que se pasan, porque parecen ser mínimas. El chiste en el grupo de WhatsApp, esto es una condición de micromachismo. Eh, el comentario en una entrevista, que lo recuerdo ahora de una, de una periodista que, deportiva, de su compañero tratando de minimizar lo que ella está diciendo porque es mujer y entonces no es tan válida su tu, tu, eh, propuesta o lo que está diciendo frente al tema deportivo. Estas cosas son micromachismo. Estas cositas así pequeñitas que a veces las pasamos desapercibidas y que podrían no, no generar tanto impacto. Ay, pero ¿para qué te ofendes? O sea, solo te dije este comentario que no era tan, tan fuerte. Eso, eso, es, eso es lo que podríamos entender como micromatismo. Es mi vida,
0: no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida. Chicos no lloran. Es mi vida. Chicos no
1: lloran. Yo creo que los hombres también sufren con el tema de que abro comillas, llora como una niña, cierro comillas. Y yo creo que ellos también sufren porque sienten la necesidad. A ver, somos seres humanos entonces y, y sentimos emociones. Entonces, tener que guardarse eso es muy
0: duro. Lida Esmeralda Díaz es una de las 85 estudiantes que se graduaron de la primera promoción de la Escuela de Desaprendizaje del Machismo. Entre ellos había 138 mujeres y 47 hombres. Ella, Lida Esmeralda, trabaja desde hace 8 años en la Comisaría Cuarta de Familia en Yopal y tiene magíster en Derecho de Familia. Así que nadie mejor que ella para preguntarle por qué los colombianos debemos desaprender el machismo. Sí,
2: yo creo que eh, nosotros debemos desaprender el machismo para darle eh, una nueva oportunidad a las nuevas gener generaciones desde ya y es que eh, hablemos de igualdad de género, ¿no? Y es esa igualdad tanto para hombres como para mujeres, no porque las mujeres eh, queramos que se nos eh, eh, se nos tenga tengamos privilegios, no es porque las mujeres tengamos los mismos derechos como seres humanos eh, frente a los hombres.
0: ¿Usted cree que las mujeres tenemos también algunas cosas que desaprender del machismo?
2: Así es, no, nosotras las mujeres tenemos que desaprender del machismo y es porque nosotras también somos las que educamos y criamos. Y, y donde estamos creando y educando a los hijos, porque aún lo hacemos las mujeres, porque dentro de esa sociedad machista y patriarcal, ese rol lo seguimos teniendo. Nosotras somos las que hemos creado... Eh, entre comillas lo voy a decir así, esos es monstruo, ¿no? Ese, ese monstruo que se llama machismo y, y esa sociedad patriarcal, y es que los hombres no, que en la casa no ayuden a hacer el oficio. No, no, usted no, no porque el, el hombre en la cocina huele a regla de gallina, no, pero las mujeres sí, hay que tienen que cocinar, por ejemplo, ¿no? No, eso no es para hombres, eso es para, para, para mujeres. Y entonces vamos eh, quitando a los hombres las responsabilidades, esto tenemos que desaprender las mujeres.
0: ¿Cómo se tomaron los hombres de su grupo este curso?
2: No, ellos quedaron eh, muy sorprendidos, los, los hombres de este grupo, porque realmente eh, el hecho de que eh, muchos ya son personas también, digamos que pasan una edad de mayores de 30, 40 años, eh, vivían en ese rol. O sea, donde yo estoy acostumbrado que trabajo, llego a la casa, estoy cansado, y simplemente canaleo, y la mujer trabaja, pero llega a la casa y sigue haciendo el oficio. O sea, doble trabajo, y además yo no ayudo porque es que no es mi casa, yo no es que no ayude, es que es mi responsabilidad, no. Yo no le colaboro a mi esposa, no. Entonces eh, aprendieron a que a la esposa ay, eh, es allí no es que ella, ellos le ayuden, sino es la responsabilidad, ¿no? Y muchos tuvieron que decir que pues esto había sido muy importante para ellos. Eh, por ejemplo, el hecho de los mismos piropos, ¿no? Entonces, esos piropos que a veces eh, se mueren de la risa y que ellos también han ayudado a cultivar y es decir, a las mujeres no hay que entenderlas y no hay que amarlas y eh, detrás de una de una mujer, eh, detrás de un hombre hay una mujer eh, a las mujeres no hay que tomarlas pues en serio y así no y entonces ellos decían cómo tenían que desaprender hasta ese vocabulario que ellos entre hombres, ellos utilizan y que de una u otra manera pues también están ayudando a aumentar ese machismo, esa sociedad y que también hace pues tanto daño
0: ¿Cuál es el caso que más le ha impresionado sobre machismo usted en su trabajo?
2: Bueno, en, un, en muchas ocasiones, pero una me acuerdo tanto que eh, estaba haciendo una medida de protección y dice el señor, el señor le ha pegado a la señora, y me, y me dice, ¿no? Se dije a la señora y me dice, dígale a la doctora aquí, dígale, dígale por qué le pegué. Y yo me llevaba a esta mujer como de 37 años, y un hombre como el 40 y algo, y entonces yo decía, o sea, ¿qué le parece normal? pensaba, ¿no? Coger una correa porque le pegó con correa. Dígale ¿por qué? Porque usted me dio motivos. Cuéntele. Y entonces yo hacerle entender a él que la violencia física en ningún, eh, en ningún lugar da para que la gente aprenda y además lo que hace es dañar y con mayor razón las relaciones y eso, pero además decirle, bueno, es que ella no es su hija. Si es que avalamos que tampoco está avalado que los padres le peguen a los hijos, hay una, hay maneras de, digamos, de reprender, de disciplinar y es quitar, puede ser quitando cosas no necesariamente pegando o no pegando, porque eso no trae sino más violencia física pero a él le parecía normal y yo le explicaba le explicaba y, y no él no entendía, ¿no? o sea, él, él le seguía pareciendo que, que no, que lo había hecho bien, o sea, que yo era la equivocada y de, de hecho yo lo sancioné y, y él me decía, no, es que eh, yo lo hice porque ella se lo merecía porque yo le dije que hiciera esto y no lo hizo entonces, no es fácil, ¿no? porque interiorizar a una persona y pues eh, eh, interiorizarla y hacerle ver lo que está pasando no es tan sencillo.
0: Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr,
2: pero no pudo correr porque tenía que planchar.
0: Desaprender será nuestra tarea de ahora en adelante. Haremos el ejercicio de detectar nuestros brotes de micromachismo para hacer consciente esta vieja mentalidad y poder manejarla. Agradezco como siempre la participación en este podcast de Paula Aguirre, Dayana Campos y Santiago Lozano. Me despido de ustedes, nuestros oyentes, con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Así va así así.